0: Senang sekali bisa ada di antara Anda pada siang hari ini. Ada satu kalimat di dalam firman Tuhan yang menurut saya adalah kalimat yang tidak terlalu, kalau dipikir-pikir agak agak aneh begitu ya. Sebentar ini saya mulai lagi, bisa ditampilkan powerpoint saya. Kenapa saya berpikir ini kalimat yang sedikit agak aneh, karena Kata kalimatnya berisi janganlah khawatir tentang apapun juga. Ini Filipi 4 ad 6. Kita membaca di Alkitab kita, anda, anda bisa baca itu di Filipi 4 ad 6, tandai itu karena ini ayat yang seharusnya setiap kita sering mendengarnya. Kenapa saya berkata bahwa ayat ini agak aneh? Karena diucapkan oleh atau dituliskan oleh Rasul Paulus dan pada waktu dia menuliskan ayat ini sedang ada di dalam tahanan rumah. Di satu kota namanya kota Roma. Dan dia sedang menanti nasibnya dia keputusan dari kasus hukumnya. Dia sedang menantikan itu. Dan menurut saya, kalau saya ada di posisi Paulus rasanya agak sulit menuliskan kalimat janganlah khawatir. Karena kenapa? Karena di dalam beberapa kesaksiannya Paulus berkata di waktu itu dia bahkan bisa mencium bau kematiannya. Wah. Orang yang dipakai Tuhan yang luar biasa, champions of ministry, dia seorang yang melayani Tuhan dengan dahsyat Dia beribu-ribu kilometer, dia berjalan kaki untuk memberitakan Injil. Dia merintis gereja Tuhan pada awal-awal abad pertama. Dia menuliskan surat penggembalaan yang begitu dahsyat menuntun umat percaya bahkan sampai hari ini Tuhan memakainya sebagai Alkitab sebagai Firman Allah yang hidup yang menuntun kita itu tulisan Paulus yang yang tentu diterangkan oleh oleh karya Roh Kudus orang yang demikian hebat tiba-tiba dia harus dalam satu situasi yang begitu terbatas dia tidak bisa kemana-mana lagi bahkan mungkin dia berdoa untuk dilepaskan tetapi sepertinya dia sudah tahu bahwa Tuhan tidak akan melepaskan dia dari penjara itu. Dia sudah meminta mungkin, Tuhan izinkan aku kalau boleh aku pergi lagi merintis gereja lagi. Izinkan aku lagi untuk ketemu dengan orang-orang yang belum percaya. Kalau boleh aku punya perjalanan misi yang keempat. 30 tahun lebih dia melayani Tuhan dan tiba-tiba dia ada di dalam satu kondisi yang sepertinya tak berdaya. Harusnya, harusnya dia tidak akan bisa berkata demikian. Dia dipenuhi dengan kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran. Namun di dalam kondisi seperti itu, dia berkata kepada jemaat di Filipi yang dia sayangi, jangan khawatir, jangan khawatir. Berapa banyak di antara engkau yang hari ini datang di tempat ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang sedang dipenuhi dengan kekhawatiran. Boleh angkat tangan, lambengkan tangan, oh, enggak ada yang ngaku. Kalau kita mengaku diri kita khawatir itu sepertinya di dalam, khususnya dalam kumpulan orang percaya, sepertinya kita menjadi orang yang kurang iman. Tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang masuk akal. Dalam hidup ini kita itu begitu mudah untuk khawatir. Setuju? Oh sepertinya anda tidak setuju, anda tidak punya khawatir sama sekali sepertinya di tempat ini ya. Di jemaat, di cewek banyak yang khawatir. Orang-orang yang ada di Filipi pada waktu itu setidaknya ada dua alasan yang membuat mereka itu bisa kuat. Yang pertama tekanan dari luar. Pada waktu itu kekristenan adalah minoritas, mereka menjadi satu komunitas yang seringkali dianiaya, hak-haknya terbatas, bahkan dalam sejarah kekristenan dicatat bahwa mereka itu dijadikan kambing hitam dari proses-proses politik yang ada. Sehingga seringkali mereka harus berhadapan dengan aniaya. Mereka khawatir. Mereka khawatir akan masa depan gereja. Mereka sudah dengar bahwa gereja ini didirikan di atas batu karang yang teguh. Tapi mereka melihat pada waktu itu justru mereka mengalami penganiayaan yang mereka sehingga mereka menjadi gelisah. Bisa nggak gereja akan tetap ada? Bisa tidak gereja itu akan survive. Mereka khawatir. Ditambah lagi ada konflik internal, kalau kita baca di pasal 2, pasal keempat, 1, 2 ayat di atas dari ayat 6, di pasal keempat yang kita baca ini. Ada konflik internal, bukannya mereka itu menyatukan hati, ternyata di dalam rumah Tuhan, di dalam keluarga Tuhan, mereka juga saling ribut satu dengan yang lain. Ada ketidakcocokan, kalau di sini tidak ada ya yang yang lagi bermasalah dengan satu dengan yang lain, tidak ada ya, aman semua ya. Tetapi pada waktu itu terjadi, sehingga membuat mereka menjadi khawatir. Artinya apa? Artinya kekhawatiran adalah sesuatu yang normal di dalam hidup kita. Semua orang bisa khawatir. Setuju? Setuju ya? Semua orang bisa khawatir. Makanya Bapak Ibu Surah sekalian, Tuhan Yesus satu kali ketika ia mengajarkan satu pengajaran yang dikenal dengan namanya khotbah di bukit, Tentunya bukan kebetulan. Tolong perhatikan data yang di atas ini. Kalau kita perhatikan, panjang dari khotbah Yesus pada waktu berbicara tentang bersinahan, rekonsiliasi, bahkan tentang sumpah, mengasi, memberi, tentang uang, ya tentang puasa dan tentang menghakimi, semua isu-isu itu tidak dibahas Yesus sepanjang Yesus membahas tentang kekhawatiran. Yesus membahas tentang kekhawatiran itu hampir sepuluh ayat. Sepuluh ayat Yesus ngomong kepada orang-orang pendengarnya pada waktu itu kepada murid-muridnya. Sepertinya Yesus melihat di muka dari orang-orang yang mendengarkan itu. Sepertinya Yesus melihat di mata murid-muridnya itu kekhawatiran. Artinya kekhawatiran itu wajar. Sampai Tuhan Yesus pun membahasnya panjang lebar. tapi tentu saja dia berkata bahwa jangan khawatir juga sama dengan yang Paulus katakan. Kekhawatiran yang dimaksudkan hari ini kalau saya tanya tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang di sini sedang khawatir? Mungkin ada berkata aku tidak khawatir, Pak Betuel, Aku sudah punya semuanya. Aku sudah cukup dengan dengan apa yang aku miliki. Aku tidak khawatir. Tetapi yang menarik adalah hari ini saya akan memaksa Anda untuk mengakui bahwa Anda sedang khawatir. Kok ini kok pendentanya sesat ini Malah orang itu biasanya dikuatin supaya tidak kuatir Ini kok malah dipaksa untuk mengakui bahwa sedang kuatir Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kata kuatir yang dipakai oleh Rasul Paulus Di dalam pasal yang keempat dari kitab Filipi ini Sama dengan yang Paulus gunakan pada waktu Dia berkata kepada Timotius Dalam Filipi 2 ayat ke-20 Paulus berkata demikian Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Kalau kita memperhatikan ayat ini, maka kita dapati Paulus itu begitu mengasihi Timotius dan dia berkata bahwa dalam diri Timotius ada kualitas gembala yang luar biasa memperhatikan jemaatnya. Dia itu begitu perhatian kepada jemaatnya. Dia memperhatikan, dia hafal semua nama jemaatnya, dia hafal semua kondisi yang terjadi dalam kehidupan jemaatnya. Timotius hafal, dia memperhatikan. Dan menariknya kata memperhatikan itu sama dengan yang Paulus katakan pada waktu dia berkata jangan khawatir. Artinya apa? Artinya kekhawatiran itu tidak selalu dimulai dengan hal yang jahat. Kita, kita banding-bandingin hidup dengan orang lain, kita jadi khawatir. Kita nggak punya, kita kepingin punya berlebihan, kita jadi khawatir. Tidak selalu demikian. Yang Paulus katakan di sini adalah sebuah sikap hati, khawatir itu muncul karena dia begitu memperhatikan sesuatu dan tiba-tiba jadi khawatir. Dua tahun lalu atau tiga tahun lalu, tepatnya saya kena COVID. Hari Kamis, saya sudah merasa badan saya kena COVID, saya... Wah saya kena covid saya ngomong sama istri saya. "Kamu tidurnya kita pisah dulu, nanti kamu ketularan repot begitu." Saya kena covid karena pada waktu sempat beberapa harus ngurus kasus-kasus covid dan kemungkinan ketularan. Istri saya begitu kuat. Wah, dia, dia atur semuanya ya. Wah, perempuan itu kan memang diciptakan untuk penolong itu. Dia begitu luar biasa dia atur semuanya, makanan dia atur segala macam, ngatur pekerjaan di rumah, ditata sedemikian rupa. Hari Minggu saya melalui masa-masa kritisnya sesak nafas, tapi puji Tuhan lewat dan itu sudah kritis. Hari Senin saya sudah merasa mulai segar. Saya memutuskan untuk memanggil teman dari tenaga kesehatan di puskesmas yang saya kenal untuk tes keluarga saya, mau lihat cek jaga-jagalah ya, siapa tahu mereka kena juga. Saya dari kejauhan melihat mereka di tes, dicek semua. Istri saya tidak hidungnya disogok. ya <laughs> Dan kemudian hasilnya diteteskan ke alat itu, alat ukurnya itu. Saya tahu, pada waktu dia membaca alat ukur itu, saya bisa melihat di matanya ada yang namanya kekhawatiran. Saya lihat, kena ini deh, kena ini. Dulu waktu beberapa tahun yang sebelumnya, pada waktu dia lihat alat ukur itu, dia bahagia karena waktu itu dia hamil. Yang ini lain, ini alatnya beda. Tahun sebelumnya wah positif Pak seneng positif betul kan punya anak positif. yang ini beda positif dia ha, 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 aku kena covid tidak mungkin ini ha, aku kena covid juga aku kena covid perempuan yang perkasa perempuan yang hebat yang bisa mengatur semuanya yang tangguh tiba-tiba drops tiba-tiba tubuhnya jadi lemah dan tiba-tiba dia bisa langsung mata merah, sakit lemes, hanya bisa terbaring di ranjang. Untung saya sudah melalui, sehingga gantian. gantian. Kekhawatiran itu kadang-kadang lahir dari perhatian. Anda perhatian dengan diri Anda, dan kemudian pergi ke dokter, cek kesehatan, Anda membaca hasil cek kesehatannya, apa yang terjadi. Pada waktu Anda melihat, wah, wah kolesterol tinggi, asam urat sembilan, yang harusnya tujuh. Apa yang terjadi dengan Anda? Khawatir. Betul ya? Saya tidak mendorong Anda untuk tidak check up. Bukan begitu maksud saya. Tapi kadang-kadang kekhawatiran itu muncul karena apa? Karena kita justru perhatikan akan sesuatu. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sebagai pendeta bisa khawatir atau tidak? Terima kasih untuk jawaban jujur Anda. Saya khawatir. Sebentar lagi anak saya akan akan lulus uh, SMA dan Dia akan masuk ke dunia kuliah. Dan kemungkinan besar dia akan keluar dari rumah. Anak perempuan yang saya bayangkan selama 17-18 tahun gak pernah lepas dari saya. Dan saya mulai membayangkan. Dia akan lepas dari rumah perempuan. Waduh, bisa nggak ya dia survive? Saya khawatir karena saya perhatian sama dia. Saya concern sama dia. Itulah manusia. Kita bisa khawatir akan apapun juga. Dia sekarang bekerja dengan SMA, dia bekerja bukan kerja keras, bukan saya memperkerjakan anak di bawah umur ya, bukan ya. Itu karena keinginan dia, dia ngambil kursus belajar dan kemudian ditawari untuk sekalian mengajar. Jadi setiap Jumat, siang pukul 2, dia bekerja. Ya lumayan, ada uang yang dikatakan, aku mau nabung, aku ikut-mau ikut bayar uang kuliahku, ya boleh silahkan. Tetapi setiap kali Jumat, Saya lagi kalau ada meeting, saya berusaha untuk tetap pulang dan ambil dia untuk apa namanya, untuk antar dia kerja. Jadi sekarang nggak ngantar anak sekolah, ngantar anak kerja. Saya merasakan gitu. Uh, Setelah itu saya baru uh, harus kerjakan suatu, saya balik ketemu orang atau saya kerjakan, saya uh, harus bikin presentasi, khotbah. Saya, saya duduk dekat situ. Tetapi pada waktu saya nggak bisa mengantar, saya selalu tanya sama istri saya, Sian anak saya, namanya Sian, Sian naik apa ya selanjutnya? Oh apa-apa nanti dia naik gojek, naik motor, enggak apa-apa. Gitu. Tapi bagi saya, saya khawatir. Nanti kalau dia naik gojek, aman enggak ya? Aman enggak ya? Sampai kadang-kadang saya itu jengkel sama dia. Kenapa? Kalau dia sudah sampai enggak ngabarin. Saya ngomong kamu tuh, kalau sudah sampai ngabarin, tapi aku sudah sampai aman. Itu kan lega. Khawatir karena apa? Perhatian. Perhatian kita, concern kita, rasa sayang kita menjadi kekhawatiran. Oleh sebab itu saya bisa pastikan dalam hidup anda hari ini, setiap kita hari ini kemungkinan besar kita sedang mengalami yang namanya kekhawatiran. Betul atau betul? Anda perhatian dengan seseorang, Anda perhatian atas sesuatu dalam hidupmu, sehingga kau tanpa sadar itu menjadi kekhawatiran. Yang dipermasalahkan oleh Paulus adalah bukan kita perhatian pada sesuatu yang kita sayang itu. Tidak. Tapi yang dipermasalkan Paulus adalah ketika perhatian kita, ketika konsen kita itu berubah menjadi kekhawatiran. Ya apa nanti kalau gini ya, nanti kalau anakku sebentar nanti keluar dari rumah gimana ya. Tadi pagi saya cerita, saya ngomong sama dokter Paulus. Saya ngomong dokter Paulus itu sempat mem, sering membuat hidup saya jadi khawatir. Wah dia ketawa di situ. Dia duduk di depan sini, beliau duduk di depan. Kenapa? Karena dia itu suka datengin anak perempuan saya yang kedua. Ya. Bukan kebetulan anak perempuan yang anak saya yang kedua itu cantiknya seperti mamanya. Tidak mungkin cantik seperti saya. Cantik seperti mamanya. Tapi dokter Paulus suka datang sama dia dan ngomong begini. Dia selalu, memang dia selalu apa ya, ingin orang-orang itu jadi tahu kelebihannya. Kadang-kadang, kamu tahu enggak kamu cantik. Ya, dengan tersipu-sipu anak saya oh, gitu. itu tujuan dokter Paulus saya tahu. Supaya kamu tuh harus berjaga-jaga dengan dirimu. Tetapi yang dikatakan dokter Paulus itu... Ditujukan kepada anak saya, tetapi sayang di pinggir, sayang ada di samping anak saya, sayang jadi khawatir ibu bapak saudara sekalian. Kenapa? Wah nanti kalau ada yang cowok deketin dia gimana ya? Cowoknya bener atau enggak ya? Khawatir, jadi sulit menjaganya. Karena saya perhatian anak saya, saya kepengen anak saya dapat suami yang terbaik, saya pengen anak saya mendapatkan suami yang mengasihi dia. Yang tidak hanya karena kecantikannya atau ke kelebihannya saja. Tidak, saya khawatir, saya khawatir. Kadang-kadang saya ingat, kamu tuh kok, khawatiran gitu ya. Anak saya yang gede lebih perkasa. Oh, seperti mamanya juga sih, mamanya cantik juga perkasa. Yang gede dia lebih perkasa. Oh, dia enggak takut sama apapun juga. Orangnya berani, oh, orangnya berani gitu. Cuman ada khawatirnya, khawatirnya apa? Ada laki-laki yang berani deketin dia enggak ya? ada Anda ngalami, saya saja seperti yang ngalami, Anda gak ngalami ini ya? Saya ngalami itu. Itulah yang namanya dengan kekhawatiran, perhatian, karena saya sayang sama anak-anak perempuan saya, saya khawatir. Anak sayang lagi. Saudara kalau berdoa punya anak, berdoanya anaknya itu jadi berani uh, apa nakal atau baik. Satu, berdoa untuk anaknya jadi anak baik, angkat tangan. Oke, okay. dua, berdoa untuk anak itu jadi anak nakal, langka, angkat tangan. Ada enggak? Kita baptis ulang. <tuh> enggak. Tentu orang tua, anak saya itu super baik. Yang laki, laki loh ya, super baik. Satu kali dia dipukul sama anak yang lebih kecil sama dia, dipukul. Wow, enggak bales. Sampai saya gregetan sama dia, kamu laki-laki harus bisa membela diri. Saya kuatir, kenapa? Besok nanti kalau dia bertumbuh besar, dia nggak bisa bela dirinya, dia terlalu baik gimana? Kuatir juga ya, anak baik terlalu baik, kuatir juga. Susah. Itulah karena kita tuh perhatian, karena kita sayang. Puji Tuhannya dia ngomong sama saya, gak apa-apa, saya kan mau jadi hamba Tuhan, boleh balesan, katanya begitu. Tapi kita punya potensi untuk khawatir. Oleh sebab itu, saya katakan minta maaf, saya sedikit memaksa Anda untuk mengakui at least ada kekhawatiran di dalam hidupmu. Minta maaf. Bagi engkau yang hari ini engkau sepertinya berkuasa, hari ini engkau sepertinya punya segala sesuatu, entah itu kecukupan ekonomi, atau punya kemampuan kepintaran. Saya kumpul dengan banyak anak muda yang sepertinya mereka ndak butuhkan pertolongan dalam hidupnya hari-hari ini. Mereka bisa lakukan semuanya, Sekolah tinggi, oh pintar, backup keluarga, ekonomi kuat. Tapi saya, kak, saya tidak mau mendoakan, akan datang waktunya di mana kita itu akan mengalami hal ini. Ketika hal justru hal-hal yang kita perhatikan, hal-hal yang kita put concern, kita itu concern sungguh-sungguh. Kadang-kadang itu justru akan berubah menjadi kekhawatiran dalam hidup. Ini yang bahaya, ini yang bahaya. Saya pelan-pelan di sini, semoga Anda menangkap ini. Jadi kok hari ini saya mau tanya kembali, apa yang sedang menjadi perhatian atau concern Anda saat ini, yang mulai berubah menjadi kekhawatiran, seharusnya Anda mengalaminya. Seharusnya Anda mengalaminya. Oh tapi yang menarik adalah kita harus cari tahu, karena Paulus melihat gejala ini, bahwa orang-orang Filipi itu sayang sama gereja, kan, tapi karena gereja dihambat, Rasa sayang kepada gereja itu berubah menjadi kekhawatiran, gereja ini akan ada masa depannya atau tidak? Jemaat Filipi mulai khawatir. Mulai gampang dalam hidupnya. Gimana dengan masa depan gereja di Filipi? Paulus perhatian mereka berubah menjadi rasa khawatir. Oleh sebab itu Paulus merumuskan obat bagi rasa khawatir yang lahir dari perhatian semacam itu dan Paulus katakan, jangan khawatir dan obatnya adalah di Oh, alias doa. Ngomong-ngomong, kalau kita kembali ke data yang saya tadi sampaikan tentang Yesus pada waktu Yesus dikhotbah di bukit itu dia bicara tentang panjang lebar tentang kekhawatiran, saya mau tampilkan bahwa ternyata ada ada kebenaran yang lebih lagi di atasnya. Yesus memang ngomong kekhawatiran lebih banyak daripada isu yang lain, tapi Yesus ngomong lebih banyak lagi tentang doa. Setidaknya 16 ayat dia bahas tentang doa. Setelah sebelumnya dia mengungkapkan banyak tentang kekhawatiran dalam diri para pendengarnya. Dan sepertinya Yesus, tentu dia yang mengilhami Paulus, sepakat bahwa obat dari kekhawatiran adalah doa. Obat dari kekhawatiran adalah doa. Kalau engkau khawatir, berdoalah. Orang yang suka berdoa, dia tidak akan khawatir dalam hidupnya. Saya meyakini itu. Itu yang Alkitab katakan. Kenapa kita khawatir? Karena kita kurang berdoa. Kalau engkau banyak khawatir, mari lihat. Jam-jam doa kita, hati kita, apakah masih suka terpot pada Tuhan. Dan oleh sebab itu, Paulus katakan, kalau kamu khawatir, ayo singkirkan itu. Jangan biarkan dirimu itu dikuasai oleh kekhawatiran. Tetapi dia katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu Kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus mengatakan, alih-alih kamu khawatir, pilihlah untuk berdoa kepada Tuhan. Hari ini mari kita lihat doa seperti apa yang Paulus katakan sebagai obat dari kekhawatiran. Saya hanya akan membahas dua frasa di situ. Yang pertama adalah tentang kata segala hal dan frasa kedua adalah ucapan syukur. Mari lihat dulu yang segala hal. Izinkan saya dengan berani dan tapi semoga Anda tidak salah mengerti ini. Saya menyimpulkan bahwa doa adalah hak untuk meminta segala hal yang kita ingini. Kalau kita membaca beberapa bagian dari Alkitab yang lain, Anda juga sering dengar khotbah, kadang-kadang kita dengar Bahwa kalau berdoa itu hati-hati, betul ya? Jangan-jangan keinginanmu itu salah. Di dalam bagian Alkitab yang lain dikatakan, kalau kita berdoa tidak sesuai dengan kehendak Allah, keinginan sahnya hanya memikirkan keinginan kita, maka Tuhan tidak jawab. Tetapi justru di akhir pelayanan Paulus, di akhir dari kehidupan mengikut Yesus yang berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, Paulus menyimpulkan sebuah teologi doa yang luar biasa. Sudah kamu tidak usah bingung dulu, keinginanmu itu salah atau benar. Kalau kamu sudah mengikut Tuhan selama ini, harusnya kamu inline dengan kandak Tuhan. Yang penting, segala hal yang kamu ingini, engkau boleh minta sama Tuhan.
1: Wow.
0: Itu yang dia noleh ke belakang dan dia lihat. Dia mengikut Tuhan yang seperti itu. Dia mengenal Tuhan itu adalah raja di atas segala raja dan sekaligus sebagai Bapak yang penuh kasih dan perhatian. Oleh sebab itu dia berkata, Di dalam segala hal, naikkanlah itu dalam permohonan sebagai doa kepada Tuhan. Artinya dia sedang berkata, tak ada permohonan yang terlalu besar bagi raja di atas segala raja. Juga tak ada permohonan yang terlalu remeh bagi Bapak yang penuh kasih dan perhatian. Sehingga apa? Sehingga kita bisa meminta apa saja. Mungkin Anda kalau lihat, Tadi dengar cerita saya, saya berdoa tentang anak-anak saya. Mungkin Anda ngomong, aduh itu terlalu sepele, itu terlalu remeh. Tapi saya percaya, bagi Bapak yang di surga, dia penuh perhatian, dia tahu itu kebutuhan Betuel. Itu yang mengkhawatirkan Betuel. Dia akan jawab doa ke Betuel. Tidak ada yang remeh, tidak ada yang ditolak. Kita punya hak untuk menyatakan itu kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Kita bisa meminta kepada Tuhan, mau yang hal yang besar, mau hal yang sepertinya remeh, kita bisa meminta kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Dia. Sepertinya Anda enggak percaya. Halo? Halo? Kita bisa berdoa kepada Bapa yang penuh perhatian. Kita mungkin mengalami masa-masa yang sulit, yang tidak, tidak mungkin ada jawabnya. Tetapi Tuhan, kepada siapa engkau berdoa? Adalah Raja di atas segala Raja. Dia terlalu sanggup Untuk melakukan perkara-perkara ajaib di dalam hidupmu. Saya setuju katakan amin. Mari kita yakini itu. Yang kedua, ini adalah bicara tentang doa itu harus selalu dibungkus dengan ucapan syukur dan pujian. Paulus katakan di situ, naikan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini tentu menjadi pertanyaan buat kita, kenapa ucapan syukur itu penting? Karena sebenarnya sederhana sih. Bayangkan kalau di sini ada pasangan suami istri yang datang, ya, sudah menikah berapa tahun, Pak, Bu? Sudah menikah berapa tahun? 28. Wih. 28 tahun sudah menikah ya. Luar biasa. Meyakini bahwa ini kayak ikat janji pernikahan ya. Apakah Bapak meyakini bahwa perempuan cantik di sebelah Bapak adalah penolong yang baik dalam hidup Bapak? Meyakini Saya mau tanya, semua pasangan yang ada di tempat ini, apakah Anda meyakini bahwa, yang eh di sini ada eh, Bapak Budi dengan Ibu Yeni, Anda meyakini, tanya istrinya ya, sekarang gantian istrinya, oh yang Bapaknya sudah mantau-mantau gini, wah sangat yakin, suami selalu yakin ya. Istrinya, apakah Anda yakin suami di sebelahmu adalah penolong, pemimpin yang setia dalam hidupmu? Uh langsung angkat jempol begini. Nah, kalau kita yakin dengan pasangan kita itu mencintai yang terbaik, saya bangga dengan istri saya. Saya bisa melayani sampai hari ini berdiri teguh dan kuat karena dia mendampingi saya. Tidak mungkin yang lain yang bisa sudah sepertinya fit in, dia tuh diciptakan untuk saya. Saya diciptakan untuk dia. Wah, romantis sekali. Tapi pertanyaan saya, kalau kita yakin akan status lalu kemudian saya ketemu sama istri saya dan saya diam-diam saja, saya tidak pernah ber Bersyukur atas kehadiran dia. Saya tidak pernah memuji dia. Itu tidak masuk akal. Oleh itu saya mau tanya, Bapak-bapak, halo bapak-bapak, kapan terakhir Anda memuji istri Anda? Halo? Tidak berani jawab ya, karena istrinya di sebelahnya ya. Kapan terakhir Anda memuji istri saya? Eh istri saya, istri Anda. Sampai salah. Saya, saya mau bertanya kepada diri saya sendiri, kapan ya saya terakhir memuji istri saya ya? Uh, istrinya nggak usah sombong, gantian saya tanya, kapan terakhir engkau memu memuji suami? Eh, yang di atas, di atas. Kapan terakhir engkau memuji suamimu? Kapan terakhir? Oh, Oh Itu ada yang di atas, ada yang uh, suaminya gini-gini. <laughs> Seharusnya itulah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita Tuhan tak percaya Tuhan itu baik, ucapan syukur tuh ya masuk akal. Kalau kita tahu bahwa dia menolong kita, dia kekuatan dalam hidup kita, maka pada waktu kita datang kepada doa, maka ucapan syukur itu sebagai sesuatu yang harusnya keluar otomatis dari mulut kita. Tetapi ucapan syukur itu juga berbicara ini, Bapak Ibu sejarah sekalian. Saat kita memuji dia, kita mengucap syukur atas pekerjaan yang ajaib, itu kita sedang mengarahkan pandangan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita sendiri, dan bukan pada situasi hidup kita. Pada waktu engkau bisa mengucap syukur, Pada waktu kau, kau berdoa sambil memuji dia, itu sebenarnya kau sedang melatih dirimu untuk betul-betul melihat Tuhan. Memandang seluruhnya keberadaan Tuhan dalam hidup. Sehingga apa yang terjadi pada waktu kita sanggup melihat Tuhan seutuhnya hadir di dalam hidup kita. Maka hati kita pun akan dipenuhi dengan kasih dan kekaguman terhadap dia. Dan ini penting, kenapa? Karena salah satu penyebab rasa khawatir adalah rasa mengasihi diri sendiri. Dan mengucap syukur kepada Tuhan adalah obat penyembuhnya. Sebenarnya kalau perhatikan kata anxiety, anxiety, maka tepat huruf yang ada di tengahnya itu adalah I. Mungkin kata ini memang diciptakan untuk mengajar kita sama-sama. Pusat dari kekhawatiran adalah karena kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Kenapa kita khawatir? Karena kita selalu melihat diri ini sendiri. Mengasihani diri sendiri. Oleh sebab itu obat yang paling bagus untuk kekhawatiran adalah ketika kita sanggup berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu ayo latih dirimu untuk mengucap syukur. Mengubah orientasi hidup kita. Kita boleh perhatian. Tuhan aku, aku perhatian kepada anakku, masa depan anakku. Tapi kita tidak akan bawa itu, masalah itu kepada kekuatan kita. Tapi aku bersyukur Tuhan. Anak ini engkau yang beri. Anak ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan aku percaya, kalau engkau yang memberi, masa depannya juga cerah di dalam tanganmu. Itu cara kita membalik rasa khawatir dalam hidup kita. Dan ketika kita bisa praktekkan ini, kita punya akses untuk berdoa, meminta apa saja kepada Tuhan. Dan kita mulai melatih doa yang penuh ucapan syukur. Maka ada satu janji firman Tuhan di ayat yang ketujuh. Saya ingin bacakan, ini tujuan khotbah saya, pada pagi hari ini. Ini adalah janji firman Tuhan yang Anda harus dengar semua. Filipi 4 ayat 7 dikatakan demikian, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Janji ini Paulus tuliskan dengan sangat tegas kepada orang Filipi. Berdoalah, naikkanlah ucapan syukur. Naikkanlah segala hal yang ada keinginan di hatimu, katakan kepada Bapamu di surga, Dia dengar doamu. Dan dengar janji Tuhan, kehidupanmu akan dipimpin, dijagai oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Apa itu artinya? Artinya adalah bahkan ketika kita mengalami hal yang sulit sekalipun, ketika kita bahkan untuk, untuk bisa tenang itu kita tidak mampu. Untuk kita bisa percaya kepada Tuhan, sepertinya melihat Tuhan kembali itu rasanya sulit. Saya berdoa secara supranatural, supranatural, damai sejahtera Allah itu akan memenuhi kehidupanmu. Membuat engkau tenang kembali, membuat engkau bisa melihat Tuhan selalu ada dalam kehidupanmu. Saya mau mendoakan itu bagi anda. Ada seorang perempuan namanya Grace. Saya tidak pernah kenal dia. Saya selalu suka menceritakan tentang dia. Saya tidak pernah bertemu dengan dia secara fisik sampai hari ini. Suatu kali mama saya, WA saya, dia katakan, e, ada, ada ini temannya Mami di pelayanan, jadi dia adalah temannya mama saya di pelayanan di MDC Lipuci Karang. Mama saya adalah waktu itu menjadi koordinator di pelayanan senior, orang-orang yang e, sudah senior. Dan Grace ini membantu mama saya. Usianya setara dengan saya, dia punya dua orang anak. Yang usianya juga e, masih kecil sih pada waktu itu. Dan mama katakan, Chris minta karena saya menulis panduan baca Alkitab Harian dan saya sering kirim ke mama saya dan Chris, e, mama saya katakan Chris minta kamu kirimi ya, kamu kirimi semua bahan-bahan itu, oh iya saya kirimi dia dikasih nomornya, kamu kirim langsung ke dia saya kirimi, saya kenal hei Chris, aku Betwell, anaknya ibu Priscila sampai saya baru menyadari pada waktu saya berkorespondensi lewat whatsapp itu, saya berrelasi dengan lewat whatsapp itu, saya baru menyadari saat itu Dia sedang berjuang kena kanker, legumia. Yang membuat dia harus melakukan, menjalankan kemoterapi dan dia harus pergi ke Penang beberapa waktu untuk berobat di sana. Tetapi yang luar biasa adalah di dalam kondisi yang seperti itu, dia tak pernah putus pengharapan. Apakah dia dipenuhi kekhawatiran? Ya, tentu, dia memperhatikan dirinya, dia khawatir. Tentu dia memperhatikan anak-anaknya, ya gimana tuh anak-anakku masih kecil, waktu itu masih SD dua-duanya lagi perempuan. Tentu dia memperhatikan, dia membuat kuatir nanti gimana kalau mereka tumbuh tanpa seorang mama. Secara manusia ada pengharapan. Khawatir, 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 khawatir. Saya nggak tahu kalau kita ada di posisi seperti itu. Semakin buruk, bukan semakin membaik, Dia bisa, seperti Rasul Paulus, dia bisa mencium bau kematian dia. Tapi Grace yang saya kenal waktu itu, saya tidak pernah ketemu. Sekali lagi. Saya hanya melihat beberapa foto yang dikirim. Tidak pernah mukanya cemberut menghadapi semua itu. Dia selalu tersenyum menghadapi kenyataan itu seperti itu. Kekuatiran tidak menguasa hidupnya. Dia naikkan kekuatiran itu. Dia serahkan kekuatiran itu kepada Tuhan. Dan saya percaya Janji firman Tuhan ini terjadi dalam hidupnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Enggak masuk akal. Iya betul, tapi ini melampaui akalnya Grace pada waktu itu. Yang mampu memelihara hati dan pikirannya Grace pada waktu itu. Sehingga pada waktu dia pulang ke Lipuci Karang mendapat jeda. Dia, dia katakan sama mas saya, tante, tante, sebentar lagi kita Natalan, Tante. Ayo kita buat Natalan untuk teman-teman senior kita, sama untuk om, om dan tante. Kita akan kasih hadiah, kah? ayo aku yang cariin hadiahnya, Tante. Ya. Sebenarnya saya mau tanya, kalau Anda sakit, Anda memilih tidur di rumah, atau Anda memilih untuk melayani Tuhan? Chris memilih untuk melayani Tuhan. Dia bikin dari semua hadiah itu satu-satu, dia bikinkan ucapan, kata ucapan yang menguatkan, dia bikin, dia kumpulkan satu persatu. Dia tidak kehabisan semangat untuk melayani Tuhan. Whatsapp terakhir, Chris, kepada saya pukul 6 sore. Pada waktu membacanya, saya tersenyum sekaligus menangis haru. Ini Whatsapp dia yang terakhir kepada saya. Aku bed, aku bisa masuk teman-teman penderita cancer juga. Pernah kejadian, suster minta aku, waktu mau kemo keberapa aku lupa, kunjungin satu pasien yang anaknya terkenal legemia. Anak ortu tante nangis semua, aku jadi bisa nguatin mereka dan seneng, kalau suster di rumah sakit bisa percaya aku untuk kunjungin keluarga mereka. Oh iya, file pdf dari kamu sudah aku print, aku bawa ke Pineng, kalau pas video call, Joyce, aku ceritain pakai gambar-gambar yang kamu kirim. Cuma ya itu saja, kangen sama anak-anak, kalau pas kemo yang sebulan baru boleh bla-bla-bla sampai bawah. Dia kirim, dia print bahan-bahan yang saya kirim itu. Dia memutuskan di waktu yang pendeknya itu, dia kepengen lihat. Dia katakan mungkin sebentar lagi aku meninggalkan anakku, oh gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi aku mau meninggalkan anakku dengan satu keyakinan. Aku akan taruh dia kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Dia Mereka harus jadi anak-anak yang cinta firman Tuhan. Minta maaf. Bukankan seringkali justru pada waktu kita baik-baik saja kita take it for granted. Ah, anak kita mau, mau sekolah minggu terserah, mau baca Alkitab terserah. Geris tahu. Hanya itu warisan yang... Bisa dia lakukan. Dia memutuskan. Dia telepon anaknya. Dia print panduan Alkitab Tapi dia ngajar anaknya. Tidak pernah ada kesedihan sama sekali. Yang keluar dari mulutnya adalah kesaksian hal-hal yang baik kepada anaknya. Dia tidak pernah mengasihani diri sendiri. Dia ubah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih, aku masih dikasih kesempatan untuk untuk mengenalkan anakku kepada Firman Tuhan. Memautkan hati mereka kepada Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia mengucap syukur. Bahkan, Anda baca bukan? Dia tidak memilih untuk tidur di ranjangnya. Tapi dia memilih bangkit dari ranjangnya. Dan dia pergi ke kamar yang lain. Dia kunjungi pasien yang, yang ngalami leukemia yang sakit cancer seperti dia. Dia katakan di situ, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, dia cerita Dia hibur satu keluarga, dia hibur satu alat Satu demi satu Dia menguatkan di kondisi Dia kesakitan Saya percaya Itu bukan karena dia yang hebat Tetapi karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itu sudah memelihara hati dan pikiran Dia sehingga di hatinya Sehingga di pikirannya Tidak pernah terbersit satu Kalipun Allah meninggalkan Dia Allah pernah berjanji dalam kitab Ibrani Sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu. Itu yang memerintah di dalam pikiran kris. Sebab itu, apapun yang kau alami hari ini Bapak Ibu saya sekalian. Ada kekhawatiran yang mungkin hari ini sedang mulai membesar. Bahkan mulai menguasai hidupmu. Dan seperti yang kau, menarik engkau untuk dekat dari Tuhan dan firmannya. Hari ini saya datang bukan, saya memberitakan firman Tuhan bukan untuk kasih tips dalamnya. Tapi saya mau menceritakan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Dia sanggup menyediakan damai sejahtera yang melampaui segala akalmu. Hari ini engkau datang dengan kehabisan akal. Aku enggak tahu lagi harus mikir apa. Enggak apa-apa. Karena damai sejahteranya melampaui segala akal yang, yang kau bisa pikirkan. Haleluya, haleluya Oleh sebab itu, mari siang hari ini Jadikan hidupmu Penuh dengan ucapan syukur Jadikan hari ini hidupmu Penuh dengan keyakinan Tuhan baik, dia tak pernah meninggalkan Hidupmu, amin Amin. Nyanyikan lagu ini, naikkan ucapan Syukur kita kepada Tuhan Haleluya Dia ada di tempat ini Dia yang sudah bekerja dalam kehidupan Paulus dalam jemaat Filipi Yang usah pekerja dalam kehidupan Grace. Hari ini dia ada di sini. Dia mau bekerja mendatangi engkau pada
1: siang hari ini. Haleluya. selalu bersyukur kepadamu, oh, apa, apa, apa. Tuhan, menunggangu.
0: sama-sama menghadap dia bapa yang baik itu ada di antara engkau, ibu dimanapun kau berada tiap malam kau menangis tiap malam kamu tidak berhenti menangis kau nangis sampai capek kau nangis sampai lemah kau berusaha konsentrasi untuk mencari Tuhan tapi hatimu begitu kacau begitu cemas begitu gelisah kau bisa mengalami yang namanya damai itu lagi dalam hidupmu. Siang hari ini, Tuhan katakan kepadamu, dia enggak pernah tinggalkanmu, anakku. Aku selalu ada dalam hidupmu. Dengar ini, dengar ini, dimanapun kau berada, dengar ini, dengar ini. Tuhan memang bisa dan suka menenangkan badai. Dia bisa tenangkan badai kehidupanmu. Tapi pada siang hari ini, ini yang akan dia lakukan dalam hidupmu. Dia mau menenangkan hatimu. Dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu masuk di dalam hidupmu. Sekarang juga di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bistil, jadilah tenang. Dia damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hatimu hari ini. Tuhan aku berdoa, Nomor crying, nomor crying, tidak ada tangisan lagi. Ratapan itu dirubah menjadi uh, harapan di dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini untuk engkau dimanapun kau berada, aku berdoa kalau ada kuasa iblis yang coba menekan kehidupanmu, mengintimidasi kehidupanmu, yang coba mendatangkan rasa takut. mendatangkan panik di dalam hidupmu hari ini aku hancurkan kuasamu aku tengking kau di dalam nama Yesus Tuhan engkau tidak berhak atas kehidupan Ibu ini di dalam nama Yesus keluar engkau, hancur pekerjaanmu, engkau sudah dikalahkan dia milik Yesus dia milik Yesus Kau tidak punya kuasa atas hidupnya Kau tidak punya kuasa itu sebenarnya. bila kemenangan terjadi dalam hidupnya Haleluya, haleluya, Haleluya. Dimanapun kau berada, cemah Tuhan. Kalau hari ini kau sudah merasa kehabisan akal, perhatianmu. Apa yang membuat engkau begitu konsum dalam hidup Berupa menjadi kekhawatiran Dimanapun kau berada Saya tidak mau mengajak anda untuk mengundang anda maju ke depan Dan Saya hanya meminta anda bangkit berdiri dari tempat dudukmu Datang kepada Bapamu yang di surga Hari ini saya mau berdoa untuk engkau Dimanapun kau berada Bangkit berdiri dari tempat dudukmu Mari kita berdoa, saya mau berdoa untuk anda Silakan. haleluya, haleluya Ada kekhawatiran dalam hidupmu Engkau gak bisa kuasai itu Haleluya, koralabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalab Kalau engkau berdiri suami dengan istri Engkau boleh gandeng tangan suami dan istrimu Mari bersama-sama Kalau suami istri yang berdiri Berdua ber... Mari gandeng tangan satu dengan yang lain Bila damai sejahtera Allah Hari ini dikerjakannya di dalam nama Yesus Haleluya Kau
1: paparalamah negara
0: yang berdiri berdoa sama Tuhan katakan Tuhan aku mau damai sejahteramu aku mau damai sejahtera yang melampaui segala akal kerjakan dalam hati dan pikiranku dalam hati dan pikiran pasanganku oh, haleluya 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 Tuhan aku berdoa untuk setiap jemaatmu yang sedang berdiri Dengan jujur mereka mengaku di hadapan Tuhan, hari ini mereka kehabisan akal, mereka kehabisan harapan, tidak ada lagi yang mereka bisa jalani dalam hidup ini. Rasa perhatian mereka akan sesuatu mulai berubah menjadi kekhawatiran yang menenggelamkan kehidupan mereka. Hari ini aku berdoa seperti firmanmu, biarlah ini terjadi dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mereka seperti yang kau sekerjakan dalam hidup Paulus. Seperti yang kau sudah kerjakan dalam jemaat Filipi. Seperti yang kau sudah kerjakan dalam diri Grace hari ini. Tuhan kerjakan kepada jemaatmu yang berdiri. Jemaatmu yang sedang khawatir. Sekali-kali kau tidak pernah meninggalkan mereka.
1: Sekali-kali kau
0: tidak pernah membiarkan mereka. Tangan kasihmu memegang kehidupan mereka. Ada kekuatan yang baru. Yang ledih lesu berbeban berat. dilegakan di dalam nama Yesus. Itulah janggimu. Tuhan yang kami percaya Ada kekuatan Ada kebenangan iman Ada kekuatan yang baru Kami tidak menjadi lelah lagi Kami tidak menjadi letih lesu lagi Haleluya Haleluya Terima kasih Yesus Terima kasih
1: mau selalu bersyukur Mari kita beri bersama-sama